0: Este episódio do Foro de Teresina é um oferecimento do BTG+. e Inove seu jeito de usar banco.
1: Rádio Piauí
2: Olá, Feliz Ano Novo, ouvintes e ouvintas. Está começando o primeiro Foro de Teresina de 2021. Sim, o podcast de política da revista Piauí está de volta. Eu sei que
0: você tem dor, eu sei que você está mas você tem que ir casa agora. So go home, we love you, you're very special, I know how you feel.
2: Espero que estejam todos bem, na medida do possível, porque o mundo não está ajudando muito. Eu, Fernando de Barros e Silva, estou na minha casa em São Paulo e tenho o prazer de rever hoje os meus amigos José Roberto de Toledo, que também está aqui em São Paulo, aqui do lado. Opa, Toledo! Opa, Fernando! O Brasil já tem disponíveis cerca de
3: 60 milhões de seringas e agulhas, um número suficiente para iniciar a
2: vacinação da população ainda neste mês de janeiro. E Malu Gaspar, que está no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Fala, Malu.
0: Oi, gente. Feliz 2021 para todo
3: mundo. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O pessoal <risos> passou por nada. Eu queria mexer na tabela de pôr de renda. Né? Não, quero. Deve, sim. não quero. Esse não vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos.
2: Bom, vamos direto para os assuntos porque estamos na primeira semana do ano, mas nem parece. Tem muita coisa acontecendo. A gente vai abrir o programa falando das cenas impressionantes da invasão ao Congresso americano, feita por apoiadores do presidente Donald Trump e das tentativas dele de sabotar a democracia e dar um golpe em última instância. Em seguida, a gente vai falar da escalada da pandemia no Brasil e da situação das vacinas enquanto chegamos às 200 mil mortes no país. Por fim, no terceiro bloco a gente continua falando de coisa boa vamos discutir a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil está quebrado e ele não consegue fazer nada e o quadro de deterioração da economia e das instituições que se avizinha neste 2021 que apenas começa é isso, vem com a gente Muito bem, incitados pelo presidente Donald Trump, seus apoiadores, uma pequena multidão, invadiu nessa quarta-feira o Congresso americano, o prédio do Capitólio, numa manifestação que deixou todo mundo estarrecido e surpreso, apesar de todos os gestos que o Trump vinha fazendo, ninguém imaginou ou poucas pessoas imaginaram que a coisa pudesse chegar nesse grau de descontrole. O Congresso fazia a sessão de certificação da vitória concedida pelo Colégio Eleitoral ao presidente eleito Joe Biden. Quando a multidão irrompeu. houve muita briga, enfrentamento com a polícia. O saldo, pelo que se sabe até agora, enquanto gravamos o programa, foi de quatro mortes, além de 14 policiais feridos. Uma mulher morreu dentro do Congresso americano e três pessoas morreram nos arredores. Toledo, muita coisa a falar sobre esse dia histórico, que revela um pouco a natureza e os limites, até, ou a falta de limites de Donald Trump, e sugere o que pode vir a acontecer aqui com o genérico brasileiro de Donald Trump, com Jair Bolsonaro. Por onde você quer começar?
3: Bom, Fernando, acho que o mais importante para a gente é o paralelismo óbvio e cada vez mais evidente que existe entre os Estados Unidos e o Brasil, num efeito que a gente poderia chamar de efeito bourbon, né, que é o whisky é típico é americano, é. né, que é os Estados Unidos, e são o Brasil dois anos depois e como o Trump se elegeu dois anos antes do Bolsonaro e como o Trump não conseguiu se reeleger dois anos antes do Bolsonaro e tentou dar um golpe de Estado para se manter no poder, que é o que a gente teme que possa vir a acontecer em 2022 aqui, já que o Bolsonaro segue e imita a cartilha trumpista em tudo que ela tem de pior, desde a questão ambiental de destruir todo tipo de controle para a preservação do meio ambiente, seja para destruir a democracia. Eu acho que isso é a culminação de um processo. Quer dizer, não é uma coisa que dá para dizer que foi uma surpresa, que surgiu do nada. Não, foi construído. E foi construído pelo próprio Trump. Foi tão construído que até o próprio FBI, a Polícia Federal Americana, que teoricamente responde ao Trump, previu num relatório de inteligência que saiu ainda durante a campanha eleitoral, no dia do primeiro debate entre o Trump e o Biden, previu que haveria, sim, um ato de violência grave provocado por terroristas neonazistas ou supremacistas brancos nos Estados Unidos, entre a eleição... E a posse do Biden em 20 de janeiro. Essa malta que estava reunida para ouvir o Trump discursar perto da Casa Branca, né, ao sul da Casa Branca, e que foi incitada por ele a ir até o prédio do Capitólio, que é onde funciona o Congresso americano, a Câmara e o Senado, e lá de certa maneira, com a conivência da polícia legislativa invadir o prédio e promover as cenas de barbárie que a gente presenciou, tudo isso é a culminação de um processo iniciado pelo próprio Trump que passa por uma cartilha que a gente vê a se repetir aqui. Um dado que eu acho muito importante foi que o Trump tentou o tempo todo deslegitimar a eleição americana, o processo eleitoral americano. E culminou com a derrota dos republicanos no Senado, que teria sido o fato político mais importante dessa quarta-feira, não fosse a tentativa de golpe de Estado. Né? Vamos lembrar que o Trump ficou dizendo que a eleição tinha sido roubada, especialmente na Geórgia, um Estado tradicionalmente republicano. E com isso desestimulou o eleitorado republicano a ir votar no segundo turno das eleições para senador. Havia duas vagas, as duas últimas vagas do Senado americano estavam sendo uhum. disputadas ontem numa
2: eleição na Geórgia. E ambas vencidas de maneira inédita pelo Partido Democrata, certo?
3: Sim, elegeu um senador negro, que é um fato inédito, e um jovem de 33 anos que desbancou um veterano republicano. Em parte, obviamente, porque os democratas vêm fazendo um trabalho de longo prazo para tentar tomar a hegemonia da política na Geórgia, mas também porque os republicanos falaram bom, para que eu vou votar se a eleição é roubada? Qual que é a consequência disso? Essas duas vagas remanescentes foram para os democratas, ficaram agora 50 senadores democratas contra 50 senadores republicanos, só que lá, nos Estados Unidos, a presidência do Senado é exercida pelo vice-presidente da República. No caso, a Kamala Harris que vai ser empossada dia 20 junto com o Biden. E ela é que dá o voto de Minerva para desempatar as votações. O que significa, então, que a derrota nessas duas vagas remanescentes jogaram todo o poder político na mão dos democratas. Eles já tinham conquistado a presidência da República, já tinham conquistado a maioria na Câmara dos Deputados e ontem conquistaram a maioria no Senado. Agora, o que eu queria chamar a atenção foi a conivência da polícia legislativa que tinha uma quantidade ridícula de policiais para tentar fazer de conta que iam evitar que houvesse a invasão do Congresso. Há N relatos, inclusive de brasileiros sobre a quantidade muito maior de policiais que haviam sido deslocados para as portas, para o entorno do Capitólio, na época das manifestações do Black Lives Matter, inclusive da Guarda Nacional. Então, houve uma conivência, e tem imagens de dentro, depois da invasão, dos jamiroquais da vida, porque os caras foram fantasiados de tudo, né? Eu gostei mais do cara que foi fantasiado de jamiroquais, com aqueles cornos e tal, né? E tem imagens dos policiais tirando selfie com os terroristas, Invasores. É inacreditável, assim. Quer dizer, inacreditável não, porque a gente viu cenas muito parecidas aqui durante as manifestações pró-impeachment, né? Se fosse outro
0: público, eles estariam apanhando feio, né? Exatamente.
3: Mas... Lá você tem uma. É pela uhum. cor da pele, né? É Se exato. você é branquinho, você não apanha. Bom, tudo isso para culminar, dizendo o seguinte: o mais importante daqui para frente é qual vai ser a resposta das instituições americanas à tentativa óbvia, clara e evidente de golpe de Estado que houve ontem. Se o Trump não for responsabilizado criminalmente, se ele não sofrer algum tipo de punição grave, de preferência cadeia, por ter incitado uma tentativa de golpe de Estado, isso vai ser um péssimo exemplo para o mundo e especialmente para o Brasil, porque os nossos projetistas de autoritarismo aqui vão se sentir, obviamente encorajados e com poder né, para repetir a façanha aqui. A gente não pode ficar esperando que o nosso destino continue a ser ditado pelo que acontece nos Estados Unidos. O destino dos brasileiros tem que ser, de preferência, na medida do possível, ditado por si próprios, por nós mesmos. né. E isso, a meu ver, passa por apenas uma coisa. Se tem que escolher uma coisa, eu diria que essa coisa é a despolicialização e a desmilitarização da política brasileira. Você quer deixar a abandonar a carreira policial, que abandonar a carreira de militar, quer abandonar a carreira de juiz, quer abandonar a carreira de promotor de justiça para virar político? Beleza, tranquilo, é um direito seu. Agora, você tem que abrir mão de todas as benesses que isso implica da sua aposentadoria especial, você tem que renunciar ao seu cargo e você tem que cumprir um período de carência para ser candidato. Porque hoje o que existe, os policiais principalmente, mas não só, a carreira judicial também, tem uma vantagem sobre todos os outros na hora de serem candidatos. Porque eles podem ser candidatos e voltar para o cargo sem nenhum tipo de perda. Eles não têm nada a perder. Isso incentiva as pessoas
2: a usarem a função pública para fazer política e virarem políticos depois, né? Bom, Malu, bem-vinda a 2021, Malu. Por onde você quer começar? Você acha que o Carluxo e o Eduardo estão ali anotando com um bloquinho, vendo o vídeo, como é que faz?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Euforia, mal disfarçada euforia com o que aconteceu ontem, tá patente nas redes sociais e no discurso de todo mundo, inclusive do próprio Bolsonaro, que não fez nenhuma manifestação oficial, mas falou ali para os apoiadores, rapidamente, dizendo que, abre aspas, eu acompanhei tudo aí, você sabe que eu sou ligado ao Trump. Então, você já sabe qual é a minha resposta aqui. Agora, muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Eu falei isso há um tempo atrás, a imprensa falou sem provas. O presidente Bolsonaro falou que teve foi fraudada as eleições americanas. Inclusive disse também que teve fraude, a eleição do Trump foi fraudada como a dele, que foi fraudada em 2018, porque ele deveria ter ganhado a eleição no primeiro turno. O caminho é o mesmo, o modelo é o mesmo e eu acho muito importante ver o que isso vai representar nos Estados Unidos e o que pode vir a representar aqui, porque no cenário de longo prazo o que os dois fazem constantemente, não só fizeram com a eleição, mas também com a questão da Covid, é investir na desconstrução das instituições um exemplo, aquela investigação sobre a influência da Rússia nas eleições também americanas em que o procurador-geral de justiça dele o inocentou veja bem, também lá ele fagocitou o que seria o equivalente aqui ó, ao Ministério Público e se livrou de todas as acusações, esse mesmo procurador geral acabou saindo do governo justamente por causa das eleições porque ele discordou do Trump de que tivesse a do fraude nas eleições e o Trump escalou, foi para cima das instituições da forma como a gente viu ontem, né? Ele convocou a multidão a marchar sobre o Congresso americano. Foi um ato de desespero? Flagrantemente. Antes disso ele já tinha tentado convencer o pessoal da Georgia a encontrar 11 mil votos para ele ganhar a eleição. Ficou evidente com a eleição dos senadores democratas na Georgia que isso não aconteceria. Mas o que, que me chama a atenção? Se puder é, nós já vimos o Bolsonaro tentar fazer isso aqui ele fará esse é um manual, é um manual de tumultuar de querer enfraquecer as instituições qual foi a importância desse último lance? talvez, eu acho que o Trump deve ter calculado isso que ele não iria levar mas o que, que acontece agora? ele parte para essa posição de líder no exílio vamos lutar vamos continuar lutando bem bananeiro esse negócio realmente mas ele dificulta muito a tarefa do Joe Biden de liderar os Estados Unidos de uma forma mais Ampla, né? O Biden agora tem que usar o que ele tem de energia para resolver esse problema doméstico. Isso vai atrapalhar o governo Biden. E ontem foi possível ver. Na Jovem Pan, por exemplo, o Alan dos Santos, que é o blogueiro travestido de jornalista, fazendo uma transmissão nos Estados Unidos, dizendo que não dava para identificar se eram apoiadores do Trump, que estavam no Congresso, que talvez tivesse antifas, antifascistas infiltrados no meio da multidão. Uma tentativa de passar pano e vender uma outra versão. Por outro lado, no WhatsApp bolsonarista, o que eu vi foi o contrário: memes dizendo, por exemplo,. Um um deles que eu vou ler aqui. Apoiadores de Trump em ato na quarta-feira são exemplo para os brasileiros do que é lutar pelo seu país contra o comunismo. Outro meme dizia assim, estamos prontos para a guerra, grita Brasil. Para derrubar o presidente, vão ter que derrubar o povo. E por último, tinha um meme chamando Mike Pence, de Michael Pence, de Mourão do Trump. Quer dizer, esse é o humor. Sempre que possível, essa alternativa será convocada. Então, eu acho que essa situação deveria servir de um alerta, não só para todos os brasileiros que se preocupam com a democracia no Brasil, mas também para as oposições.
2: Eu queria pegar um ponto do que você disse, de que havia um cálculo nessa escalada do Trump, eu concordo com você, dificilmente ele achava que ia levar ou reverter o resultado da eleição, mas ainda assim foi adiante... Horas depois da invasão do Congresso, o Trump foi às redes sociais e conclamou os apoiadores a irem para casa, mas reafirmou que a eleição foi fraudulenta. Então, ele cria esse ambiente de insegurança e de desconfiança permanente, que é o que o Bolsonaro faz também. E o ganho político é esse, é criar um ambiente em que as instituições e os fatos são contestados sem nenhuma prova. Vai fazer um ano que o Bolsonaro disse, lá nos Estados Unidos, aliás, antes de vir para... No começo da pandemia, fevereiro, começo de março, disse que a eleição no Brasil tinha sido fraudada e que ele tinha vencido no primeiro turno e que ia apresentar provas. Vai completar um ano isso e a gente não tem prova nenhuma. O Toledo colocou bem, a gente vai ter que ver como as instituições dos Estados Unidos Unidos, que evidentemente é um país mais consolidado institucionalmente do que o Brasil, não dá nem para comparar, vamos ver como vai reagir. Agora, tem a questão da sociedade também, né? Como o eleitorado, essas massas que votaram no Trump, evidentemente que uma parte boa dela não concorda com o que está acontecendo, mas existe ainda assim uma parcela grande que vai ficar com a sensação de que foi lesada.
3: Essa questão da despolicialização da política, para mim, é fundamental, porque ontem, durante os eventos negativamente históricos que aconteceram nos Estados Unidos, eu pedi para a Arquimedes medir para a gente a reação dos brasileiros, né? E a maioria das manifestações foi tirando o sarro dos Estados Unidos, óbvio, né? Mas as poucas manifestações, minoritárias manifestações dos bolsonaristas em relação a isso... Entre os discursos, com um que me chamou muito a atenção, segundo o levantamento da Arquimedes... Foi a história de que, olha lá, os policiais estão ao lado do povo... Dizendo que os policiais tinham, de fato, sido coniventes com a invasão do Congresso... E tinham aderido ao movimento o que é parte do discurso bolsonarista desde sempre, né? Essa eu acho que é uma questão realmente fundamental para ser enfrentada pela política brasileira, pelos partidos e pela sociedade brasileira. A questão que eu vejo é se os políticos brasileiros vão entender que se deixarem ser sequestrados por um movimento Radical populista de direita, como é o trumpismo e como é o bolsonarismo, corrói as instituições. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Em algum momento, o autodeclarado centro, que no Brasil o centro fica deslocado para a direita, se ele vai se tocar, que ser conivente com os desmandos do Bolsonaro é um tiro no pé, ou melhor, uma mutilação das pernas deles próprios e da democracia.
2: É, esse processo dos Estados Unidos está deixando escancarado é como vai ser difícil desalojar essa turma que está no poder hoje no Brasil.
0: Bom, sobre isso, tinha um meme na internet ontem, que eu acho que reflete bem essa afirmação do Toledo, uma pessoa que postou assim, isso é o que acontece num país sem PMDB. Exato, <risos> Porque? exato. Porque eu exato. acho que, isso que ele falou, ah, o centro tem que se tocar, mas eu acho que o PMDB imagina, o PMDB, o Centrão falando genericamente, que é capaz de conter esse tipo de avanço, né?
3: A gente pode ter duas esperanças, uma... É os políticos brasileiros olharem para os Estados Unidos e verem que aquilo ali pode acontecer com eles amanhã, ter que se esconder embaixo da cadeira e se trancar dentro do gabinete para não apanhar. A outra possibilidade é que haja uma reversão da onda nos Estados Unidos. A gente já viu ontem um racha, uma cisão clara entre o vice-presidente Mike Pence e o Trump o Mike Pence se recusou a dar o golpe que o Trump queria que ele desse, não validando, descartando votos do colégio eleitoral para melar a eleição do Biden e segundo relatos ainda não totalmente confirmados, mas que foram publicados em vários veículos da imprensa americana, foi o Mike Pence que mandou a Guarda Nacional para desalojar os invasores do Congresso, coisa que o Trump tinha se recusado a fazer, o que estimulou as versões de que o Trump podia sofrer o afastamento pela emenda 25ª emenda que a Malu mencionou mais cedo. né? Então, pode ser que essa onda vire nos Estados Unidos e a ala menos idiotizada do Partido Republicano tente retomar o poder do próprio partido.
2: O problema, para além dos partidos, é essa massa de eleitores que agora vislumbra essas possibilidades abertas pelo trumpismo. Né? Esse episódio é histórico também nesse sentido de que a gente está vendo um processo de erosão da democracia, é um clichê já falar isso, mas a gente não sabe se os Estados Unidos vão ter capacidade de se fortalecer a partir desse trauma que está vivendo agora. Ou se isso é um capítulo de um processo maior, mais lento, que veio para ficar. Muito bem, a gente vai encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos falar em seguida da situação da pandemia no Brasil. É um pouco como o Macunaíma, né? Muita pandemia e pouca vacina os males do Brasil são. Não tem nem seringa. A gente já volta. Fiquem aí.
0: Este segmento foi apresentado pela MUBI, Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com/foro.
2: Muito bem, nessa sexta-feira, quando você estiver ouvindo o programa, é bem possível, provável até, que o Brasil já tenha alcançado a trágica marca de 200 mil mortes oficialmente computadas pela Covid-19. Em contraste com o que está acontecendo em vários países, a situação continua muito preocupante e se agravando no Brasil. Mais de 50 países já começaram a vacinar sua população. As estimativas são de que pelo menos 12 milhões de doses já foram aplicadas em vários países do mundo nenhuma delas no Brasil, evidentemente. O Ministério da Saúde, o general Pazuello, o nosso ministro, supostamente, o estrategista Pazuello, diz uma coisa uma semana, outra semana diz outra. Nem seringas o governo Bolsonaro conseguiu garantir. Na semana passada, o Ministério da Saúde fez uma licitação para tentar comprar mais de 300 milhões de seringas e só conseguiu o equivalente a 2% do que se propôs a comprar. O Bolsonaro suspendeu a compra das seringas até que os preços... Segundo ele, voltem à normalidade. Ou seja, é um show de improvisos, de horrores, de negligência isso para não falar do comportamento. Do presidente no feriado de Ano Novo, que foi indigente, né? Fazendo piada depois de ter pulado no mar e aglomerado pessoas, etc. Falando que ia passar Covid pros peixinhos. Tudo esse show de horrores que a gente tá acompanhando. Malu, alguém tá com pressa nessa história?
0: Não, pelo contrário, né? Aparentemente a estratégia continua a mesma lá de março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nós chegamos aí aos 1.200 mortos por dia, estamos completando esses 200 mil mortos que você você já falou e o governo brasileiro tá variando a tática, mas a estratégia no geral é a mesma, né? Não só não fazer nada de substancial para interromper o avanço da doença, como é realmente apostar na imunidade de rebanho, né? Que é por incompetência. Porque, assim, é simplesmente ficar esperando que a doença pare de se disseminar. As declarações do presidente Bolsonaro têm comprovado isso, né? Os fabricantes de vacina que têm que nos oferecer as vacinas, a vacina transforma a gente em jacaré, é, e todas essas baboseiras que o presidente tem falado, né? Com o agravante de que agora, além da inépcia e dessa disseminação de desinformação, de medo, de ignorância, estão começando a se abrir espaço para os esquemas, né? Porque, veja, o principal tema no combate à pandemia agora é a vacinação. Nós estamos chegando agora em janeiro, vendo os países começarem seus planos de vacinação sem nenhuma previsão concreta de quando a vacina no Brasil vai começar. Mas eu tô falando vacina vacina mesmo, né? Essa vacina cenográfica que estão trazendo e estão dizendo que vão fazer uma vacinação emergencial aí em janeiro para passar na frente do Dória, que tá prometendo uma vacina dia 25 de janeiro. Vamos ver, né? Tudo isso ainda tá pendente de confirmação. mais o fato é o seguinte, primeiro o presidente se omite, né? Faz com que o Ministério da Saúde passe esse vexame de se omitir em fazer qualquer iniciativa em direção a essa vacinação rápida no Brasil, e agora esse embrólho das seringas. Eu eu queria chamar atenção para isso, porque eu acho que é aí que a gente consegue ver essa outra parte da estratégia que talvez não tivesse muito claro anteriormente, porque veja, já tem meses que os fabricantes e os epidemiologistas e os especialistas estão chamando atenção para o fato de que vai faltar seringa no Brasil desde agosto a gente ouve dizer que era preciso comprar as tais seringas para vacinação em massa, porque senão ia faltar apesar de todos esses avisos, o Ministério demorou para fazer a licitação quando fez agora no final de dezembro só conseguiu comprar 2.5 0,4% das seringas que pretendia. E isso por falta de interessados na licitação. Segundo o Ministério, isso aconteceu porque os fabricantes não aceitaram os preços propostos no edital. Obviamente que teve aí um lobby, certamente teve um lobby das fabricantes para que os preços fossem os mais altos possíveis, ainda mais nesse cenário de demanda. Mas, o que que o governo fez diante disso? Por um lado, ele começou a dificultar a exportação de seringas. De outro lado, ele derrubou as tarifas de importação de seringas da China e de outros países produtores, que era uma medida que já estava sugerida desde junho e o Ministério não se pronunciava a respeito, e por outro lado ainda o presidente Bolsonaro diz que ia suspender as compras até que os preços voltassem à normalidade ok, só que ontem, quarta-feira Pazuello fez um pronunciamento na TV Brasil da edição de uma medida provisória que em tese poderia ajudar a resolver essa situação, dizendo que vai facilitar a compra de seringas e tal, mas o que está que escrito nessa MP? Essa a MP libera a compra de vacinas e insumos, portanto inclui seringas para a Covid sem licitação e com o que eles chamam de projeto básico simplificado, ou seja, informações mínimas para a contratação a ocorrer. E no caso das vacinas ainda, você pode comprar as vacinas sem registro da Anvisa. E essa MP também inclui a contratação de bens e serviços de logística, tecnologia da informação, comunicação social e publicidade. Quer dizer, primeiro você não faz nada, deliberadamente ignora toda a urgência da pandemia, ignora os alertas, agora vem uma MP oferecendo sendo a facilidade, né? Então, assim, é isso que tá acontecendo. E só para vocês entenderem porque que isso é importante agora, acho que é importante também saber que o Ministério da Saúde tá sendo usado como moeda de troca nas negociações para a eleição da presidência da Câmara. E lá dentro, até mesmo o já sabe que vai acabar saindo do Ministério assim que conseguir anunciar o Plano Nacional de Vacinação. É isso que tá se dizendo, que ele tá de saída. E quem que tá cotado para assumir o posto? Que nega, obviamente, mas se não for ele, vai ser alguém do grupo dele. O deputado Ricardo Barros, do PP, líder do governo na Câmara, que já foi ministro da Saúde no governo Temer, já foi alvo de pelo menos 12 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, envolvendo desde a sua gestão na Prefeitura de Maringá até secretário do Richa, do Roberto Richa, governador do Paraná. Como se não bastasse todo o cenário que a gente tem, que já é difícil, agora você abre um outro flanco, que é o flanco para o caos na administração pública que dá origem a esquemas ok, precisa comprar emergencial, Precisa, a, a pandemia é uma situação atípica? Óbvio que é, mas acontece que nós estamos vendo avisos serem desprezados sistematicamente. A gente vai acreditar agora que tudo isso é por boa fé? Desculpa, eu não consigo.
2: Zé, tudo isso que a Malu fala se dá num ambiente de escalada brutal da pandemia no Brasil, né? A gente tem tá uma situação que piorou muito nos últimos 15 dias, Não. É, vem piorando, né? Vem
3: piorando sem que o governo tome nenhuma providência. A gente tá numa segunda onda, uma segunda onda que ficou clara, que existe em praticamente todos os estados, com raríssimas exceções, talvez o Maranhão seja uma das poucas. Manaus, infelizmente, é a cidade da vanguarda da pandemia no Brasil, né? Ela foi o lugar onde primeiro a, o sistema de saúde colapsou durante a primeira onda e está sendo o lugar onde o sistema de saúde colapsou também primeiro na segunda onda. né Faltam leitos, as pessoas aumentou brutalmente o número de pessoas morrendo em casa porque simplesmente não conseguem vaga no hospital, não conseguem ambulância, totalmente sem assistência. Ou seja, não tem saída para essa situação que a gente está vivendo já há praticamente um ano, sem vacinação, não tem saída, não tem como, é o custo de você esperar que a situação se resolva por si própria, ao custo de 200 mil mortes, vai levar a 400 mil mortes, né? E o governo apostou claramente nisso, mais uma vez, o governo brasileiro imitou o governo americano, que... Também apostou, não, vamos privilegiar a economia e vamos deixar as pessoas morrerem até que se atinja a imunidade de rebanho e tudo se normalize. O custo disso se provou muito mais alto do que você tomar medidas ultra restritivas, como vários países asiáticos tomaram. Teve um custo muito menor, tanto em vidas quanto para a economia. Aqui a gente está... Na leniência e na cumplicidade com o vírus. A gente está querendo que o vírus haja rápido, pelo menos é o que o governo Bolsonaro quer, para ele ver se esse negócio. Quantas vezes o Bolsonaro já anunciou o fim da pandemia? Sim. E quantas vezes ele esteve errado? Todas, né? Enfim. Mais importante é, o mundo está se dividindo entre os países que estão conseguindo vacinar a sua população e aí vai até de Israel, que já vacinou 14% da população, tendo um líder uhum. que até outro dia era best friends com o Bolsonaro, que é o Bibi Netanyahu, e países como o Brasil, que não sabe nem quando vai começar, nem como vai começar. Porque, como a Malu disse, esses 2 milhões de doses que eles vivem falando que nunca chegam, não são nada. O Brasil precisa de 440 milhões de doses, no mínimo, porque você tem perda, né? A gente tem 210 milhões de brasileiros, você vai ter que vacinar todo mundo, ou grande parte da população. Quer dizer, 2 milhões diante de 420 é nada. Então, o governo Bolsonaro está... Apostando na morte das pessoas. Porque cada dia que passa sem vacinar uma quantidade grande de pessoas, significa que mais pessoas vão morrer. Para complicar ainda mais, você tem uma nova cepa do vírus que aparentemente começou na Inglaterra, mas já se espalhou para dezenas de países, inclusive o Brasil, que estima-se uma taxa de contágio 50% maior. Isso é extremamente grave. Se ela, de fato, se espalhar como tende a se espalhar mais do que a anterior, o número de mortes vai aumentar muito. Muito mais do que se ela fosse mais virulenta, no sentido de mais letal do que a outra. Porque o número de contágios ao longo de um mês vai crescer exponencialmente. Então, o número de mortos, eu vi outro dia o cálculo de um matemático, aumenta 7,5 vezes mais do que se ela aumentasse 50% a letalidade. Então, a gente não está levando essa história a sério. O governo de São Paulo anunciou nessa quinta-feira os resultados preliminares da dita Coronavac, que foi desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Porém, aquilo que eles chamaram de eficácia de 74% parece que não é bem isso. Parece que não é bem eficácia. É alguma outra coisa, mas não é aquilo que a gente entende por eficácia, que é você vacina metade da, do seu grupo de pessoas que estão sendo das cobaias humanas. Com a vacina, metade com placebo, espera um número mínimo de pessoas se contaminar. Aí você abre os resultados para ver quem tomou placebo, quem tomou vacina e ver quantos dos que tomaram vacina se infectaram e quantos dos que tomaram placebo se infectaram. E aí você divide um pelo outro e você tem a taxa de eficácia. Porém, no anúncio dessa quinta-feira, eles não mostraram nenhum número bruto, nenhuma taxa, nenhuma dessas coisas que eu acabei de descrever foi relatada. Então, virou uma questão de fé. Eles disseram que a eficácia é 74% e a gente tem que acreditar. Eu acho melhor esperar eles divulgarem os números de verdade para a gente poder ter uma opinião melhor sobre isso. Porque não é uma questão, não é um fetiche saber se a taxa é 60, 50, 70 ou 95, como a da Moderna ou da Pfizer. É uma questão de vida ou morte. Porque quanto maior for a eficácia da vacina, teoricamente, menos gente você precisa vacinar para você atingir uma imunidade coletiva. Se a eficácia for mais baixa, Aí ah, você precisa vacinar praticamente toda a população para conseguir proteção para todo mundo. Então é muito importante que haja transparência na divulgação dos resultados, que eles sejam divulgados em todos os seus detalhes, e não apenas um PowerPoint com uma expressão que parece ter sido até mal empregada. Isso se agrava se de fato for verdade que o governo de São Paulo está cogitando fazer como a Inglaterra cogitou, Quer é vacinar todo mundo com uma dose apenas e só então aplicar a segunda dose. Isso é grave porque você não dá imunidade completa às pessoas até a segunda dose. Com isso, você está colocando mais pessoas em risco, dando uma falsa sensação de segurança, sem contar o risco de esperamos que jamais aconteça de você dá uma meia imunização e o vírus acabar desenvolvendo cepas que sejam resistentes à vacina. Vamos esperar que isso não aconteça, vamos torcer para que de fato a eficácia, a palavra mal empregada acabe sendo consertada, mas que de fato três em cada quatro pessoas vacinadas estejam imunizadas. Vamos torcer, mas até agora a gente não tem certeza sobre isso.
2: Muito bem, com isso a gente termina o segundo bloco do programa. Vamos agora para o aguardado número da semana, o primeiro de 2021. Aquele momento em que o nosso diretor Luiz de Maza lê para a gente uma estatística que é tirada da sessão Igualdades publicada toda semana no site da Piauí. Vem com o número, Luiz.
1: Então, gente, eu vou iniciar vocês com um dado que tem a ver com a economia, já que esse é o assunto do próximo bloco. O número dessa vez é 28%. Sabe o que é isso? Isso é a porcentagem de toda a renda produzida no Brasil que fica nas mãos do 1% mais rico da população. Ou seja, o topo do topo da pirâmide social no Brasil, o 1% mais rico, concentra 28% de toda a renda do país. O Brasil é um dos recordistas mundiais nesse quesito. Só quatro países têm a renda mais concentrada no topo da pirâmide do que o Brasil. São eles Catar, Malawi, Moçambique e República Centro-Africana. Olha o clubinho do Brasil. Esses dados estão no relatório que a ONU divulgou no finalzinho do ano passado, com o um ranking atualizado dos países de acordo com o IDH. O Brasil, como foi muito noticiado, caiu 5 posições nesse novo ranking do IDH, que tem dados de 2019. Em parte, o Brasil caiu por causa dessa enorme desigualdade, mas também caiu por outras razões, entre elas a estagnação dos indicadores de educação, porque a escolaridade média dos brasileiros aumentou muito pouco nos últimos anos. Só a título de comparação, hoje, um brasileiro estuda, em média, durante 8 anos da vida dele. Um alemão, por outro lado, estuda mais de 14
3: o Brasil vinha durante mais de 10 anos crescendo em posições no IDH e de uns anos para cá resolveu engatar a marcha ré, né? E é para onde nós estamos indo, para trás.
2: É, esses índices de concentração da renda no topo da pirâmide, você pode fazer o recorte que você for em algum por cento, são estarrecedores sempre, não mudam, né? Não mudam, eles só mudam para pior, parece.
0: Para mim esse educacional é o principal, porque Sim. uma coisa leva a outra, né? Se você melhora os níveis educacionais, você dá mais chances das pessoas evoluírem. Claro que não é só isso, mas sem educação fica difícil, né? Infelizmente.
2: O Luigi veio com esse caminhão de, de números promissores que fazem a gente acreditar na, no futuro da nação, né Luide? Nossa Senhora. Muito bem, depois desses dados super animadores, a gente continua falando de economia no terceiro bloco. Como vocês sabem, o Bolsonaro disse que não consegue fazer nada. Espera aí, vem com a gente. Muito bem, presidente Bolsonaro, na última terça-feira, conversando ali com a claque na frente do Palácio da Alvorada, disse a famigerada frase: chefe, o Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada. A frase provocou evidente mal-estar no governo. Interrompeu, entre outras coisas, as férias do ministro Paulo Guedes, que teve que voltar antecipadamente para uma reunião convocada pelo próprio Bolsonaro. Os áulicos, entre eles o Paulo Guedes, tentaram consertar o que o Bolsonaro havia dito. O Paulo Guedes disse que, obviamente, o presidente se referia à situação do setor público. Agora, o que me chama a atenção, Toledo, uma das coisas que me chama a atenção nesse caso é que, no dia seguinte, só o Globo deu de manchete a Folha e o, e o Estadão Sequer deram de manchete a frase do presidente, o que é um sintoma também de que a palavra dele não tem nenhuma credibilidade, né? É um presidente, em vários aspectos, visto como um, um inimputável, um café com leite. Eu não sei bem como qualificar. O Le Monde foi um dos jornais internacionais que deu de manchete, porque o presidente falar uma coisa dessa é, evidentemente escandaliza as pessoas. Eu tenho uma avaliação de que há um cálculo nisso. Ele tá, mais uma vez, transferindo a culpa para terceiros, criando um ambiente de, eu, olha, eu tentei, eu eu tento, mas eu sou impotente porque existem forças que fizeram com a economia parar, etc, etc. Ele tá jogando mais uma vez com essa frase patética a culpa para cima dos outros. O que que te chama a atenção, Zé? Fernando, países... Não quebram governos,
3: eventualmente quebram países. Não quebram, né? Nem o sequer o governo brasileiro está quebrado. O que o governo brasileiro tem é inépcia, é militante, é um bando de incompetentes e mal intencionados. É isso que ele tem. Problema não é fiscal, problema é de incompetência é mental. É, é, é a começar do presidente da República que emitiu essa frase. Claramente o Bolsonaro está dizendo isso, e eu concordo com você, Fernando, porque ele sabe que vai ser o bolso das pessoas que vai tirá-lo do poder. O que eu queria destacar para mostrar como se trata da incompetência do Bolsonaro e do Paulo Guedes... É uma coisa assustadora, que é como eles, até nisso, seguiram o exemplo americano, a cartilha americana, a cartilha trumpista, e deram com os burros na água, como o Trump deu. Eles fizeram o po chamado populismo monetário durante a pandemia. Inundaram a economia brasileira de dinheiro, num crescimento jamais visto na série histórica dos últimos 25 anos. Em 11 meses, de janeiro de 2020 a novembro de 2020, o M1, que é o dinheiro e poder do público mais os depósitos à vista nos bancos, cresceu de 404 bilhões para 585 bilhões, que dá um crescimento de 45%, sendo que nos dois anos anteriores, no agregado de janeiro de 2018 a janeiro de 2020, só tinha aumentado o M1 em 16%. E foi exatamente o que os Estados Unidos fizeram. Os Estados Unidos cresceram exatamente na mesma proporção, até um pouco mais. Lá não deu certo, e aqui não vai dar certo tampouco, né? Para vocês terem um parâmetro, na União Europeia, nos países da Europa, o crescimento durante a pandemia do M1 foi de 10%, mais ou menos. Então, assim, realmente eles apostaram tudo, tudo no populismo monetário. E esse dinheiro, obviamente, grande parte dele foram distribuídos através do auxílio emergencial, que, em tese, termina esse mês. O que ele expôs com essa frase, além do seu completo desconhecimento econômico já sabido e conhecido, foi a desculpa que ele está querendo dar para as pessoas quando o auxílio emergencial parar. Se é que vai parar, se é que não vai aparecer algum coelho tirado da cartola. Agora... Essas coisas têm custo, né? A gente já viu um aumento da inflação, o escassez de produtos básicos da cesta básica. Enfim, as coisas vão continuar se agravando do ponto de vista interno. Por sorte, a demanda por commodities que o Brasil exporta voltou a crescer e isso pode vir a ter um impacto positivo para a economia brasileira, mas é exclusivamente externo, não tem absolutamente nada a ver com Paulo Guedes ou com Bolsonaro, só é uma chance a mais que eles podem ganhar, mas que eles já demonstraram que não tem capacidade de aproveitar.
0: Bom, Brasil quebrado, óbvio que o Brasil não está quebrado, né? se o Brasil tivesse quebrado, não estaria conseguindo pedir dinheiro emprestado para pagar despesa, não teria investimento entrando no país, as bolsas estão indo bem, né? o Brasil poderia ter dado calote nos credores da dívida, embora tenha dado um calote deliberado nos organismos internacionais mas o que seria um país quebrado seria isso, um país onde não entra dinheiro e onde o governo não consegue pagar suas contas. É verdade que o governo brasileiro, o Estado, tem enormes desafios para conciliar o que precisa fazer, o ajuste fiscal com o que ele precisa gastar. Existe uma questão séria, que é uma demanda por mais serviço público, políticas distributivas melhores e um ajuste fiscal que faça sentido para justamente a gente poder gastar onde se deve. Mas isso não quer dizer que o Brasil esteja quebrado. O problema é bem outro, na verdade, né? Quando o presidente fala que não consegue fazer nada, dá vontade de rir, né? A verdade é que ele não quer fazer nada, né? O próprio site Congresso em Foco publicou essa semana um dado que me chamou muita atenção. Eles têm um projeto chamado Radar do Congresso que computa os votos da Câmara dos Deputados. Né? Eles chamam índice de governismo. Esse levantamento mostrou que as pautas que o governo aprovou no Congresso tiveram adesão de 74% dos parlamentares. Quer dizer, quando o governo se empenha e articula politicamente a aprovação dos assuntos que interessam, ele consegue. Por exemplo, o caso do imposto de renda. Ele disse, eu queria mexer na tabela do imposto de renda teve esse vírus potencializado pela mídia. Claro, tudo é culpa da mídia e, portanto, ele não conseguiu fazer nada. Primeiro, nós falamos muito disso aqui o ano passado. O Paulo Guedes prometeu apresentar uma reforma tributária que ia ser inteira, depois ia ser em quatro partes. E Até agora nós estamos sentados esperando a reforma tributária que ele não apresentou, porque ele não quis. Não tem a ver com a gente. O Paulo Guedes falou que queria fazer taxação de lucros e de dividendos heranças e tudo mais e até agora não apresentou essa proposta a verdade é essa, não adianta botar a culpa nos outros, né? E além disso o Brasil tem uma quantidade enorme de isenções, benefícios tributários que tanto foram criticados pelo Paulo Guedes na campanha e não foram combatidos desde que ele assumiu o governo, isso antes da pandemia. O sindicato dos auditores fiscais, o Unafisco, calculou em 305 bilhões de reais de privilégios tributários que não não tem contrapartida para o governo. Então vamos combinar que esse discurso é o do discurso do presidente mimimi, né? Vamos dizer que o Bolsonaro critica muito os opositores dele ou os inimigos, dizendo que o pessoal é o pessoal do mimimi, mas eu nunca vi um político tão mimimi Enquanto o Bolsonaro, talvez ele só não seja mais mimimi do que ele é meme, né? Ele é um presidente mimimi e presidente <risos> meme. Porque essa coisa do jacaré, da vacina, é tudo um grande meme. Parece que ele vive dentro de um meme. Então, assim, com isso eu quero dizer que é muito evidente que o problema não está no Congresso. Está no próprio presidente da República que não sabe o que fazer. Não tem o que dizer para o Congresso, não tem o que dizer para o Brasil. E aí a segunda observação que eu queria fazer diz respeito aí a essa próxima etapa do embate político no Brasil que é a eleição para a presidência da Câmara. Existe Opa. aí uma briga interessante né, entre o atual líder do PP, candidato que o Bolsonaro já apoiou publicamente que é o deputado Arthur Lira e o candidato do Rodrigo Maia que é o deputado Baleia Rossi do MDB. Que ontem anunciou sua candidatura, contabilizou o apoio de 11 legendas, incluindo o PT e supostamente, com a soma dos deputados, que as legendas que apoiam ele têm, daria 261 votos. Isso seria é suficiente para ele ganhar a eleição.
2: Precisa de 257, né? Exatamente. Se bem que, se todo mundo votar, né? Se for uma eleição... com É, metade porque... mais
0: um dos votos. É maioria simples Sim. a eleição. Então, em tese, o Baleia Roça estaria numa situação mais confortável, mas você tem um embate aí... que é muito importante... aí eu acho que o presidente vai fazer alguma coisa... porque ele só não quer fazer nada no que não interessa para ele... são essas negociações para recomposição do governo... na segunda metade do mandato do Bolsonaro e que estão sendo feitas com vistas aí ao presidente obter um melhor resultado na Câmara. E mais uma vez, eu não acho que o que está em jogo são as pautas do presidente da República. É importante lembrar que o Baleia Rossi está se colocando aí como um candidato independente, está dizendo que vai incluir os pleitos da oposição e está sendo visto por muita gente como um candidato que deveria ganhar para poder barrar os avanços do bolsonarismo. Pode ser, mas eu acho que é importante a gente saber quem é o Baleia Rossi É um deputado do MDB Filho uhum. do ex-ministro Do governo Dilma Mas muito próximo ao Temer Ex-ministro Wagner Rossi Que chegou a ser preso em operação da Polícia Federal De corrupção E que tem, Baleia Rossi Tem um indicado no governo Bolsonaro Que é o secretário nacional de Habitação Alfredo Santos Então é meio que uma disputa interna no centrão Na prática, na prática Nós estamos falando de duas correntes do centrão que estão disputando um protagonismo na Câmara e que vendem para o seu público cada um um discurso que interessa. Um eu sou o anti-Bolsonaro e o outro diz que é o cara que vai fazer o dia a dia da Câmara funcionar e o Bolsonaro acredita que vai segurar o impeachment dele o Paulo Guedes acredita que vai fazer a privatização e a gente fica fingindo que acredita, que eles de fato acreditam em tudo isso. Né? É,
2: eu acho que tem, sem prejuízo do que você disse sobre o Baleia Rossi, essa figura famigerada, existe uma diferença importante entre as duas candidaturas. O Arthur Lira realmente facilitaria muito a vida do Bolsonaro. Primeiro que afastaria em tese, sempre em tese, a gente não sabe o que pode acontecer, mas afastaria a perspectiva de abertura de um processo de impeachment. Não que o Baleia Rossi esteja disposto a fazer isso, mas... O Rodrigo o Maia, que o
0: Rodrigo Maia não fez.
2: Não fez é improvável é improvável enquanto a popularidade. Depender dele. das
3: condições econômicas
2: e políticas. Exato, né? exato. Agora, com o Arthur Lira, você passa a questão do armamento volta, do excludente de licitude.
0: Eu entendo que há a diferença entre eles, mas nós estamos falando de um governo que não sabe para onde vai, né? Então, vai haver, de qualquer maneira, um protagonismo da Câmara. E estamos falando de dois candidatos que, na única coisa que interessa para o governo, que é a extensão do auxílio emergencial, eles concordam. Eles são favoráveis, tanto o baleia quanto o Arthur Lira são favoráveis achar uma solução para estender o auxílio emergencial. E apesar de realmente o Baleia ter essa plataforma, ele é bem diferente do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia vinha de vários mandatos e pode ser que ele continue, lógico, ele vai continuar tendo influência na Câmara. Mas eu acho que muda bastante a correlação de forças e o próprio Bolsonaro já vem acenando nos bastidores que se o Baleia perder a eleição, a gente faz aqui uma acomodação, o PMDB não vai ficar desassistido. Ah, mas então mas é ganhar. A eleição,
3: é um, um papo para ganhar a eleição para seduzir o. Porque como o voto é secreto, pro essa eleição. Ele
0: está é... falando, né? Para o PMDB. Ele tá falando
3: isso pro PMDB, tá falando isso para o baleia ser traído pelo próprio partido. Essa que é a... a jogada do Bolsonaro. Mesmo. Mas isso tem uma diferença mesmo. enorme, Malu, entre o Baleia ganhar e, e o candidato do governo Bolsonaro ganhar. Porque Não, a pauta que vai ser determinada pelo Palácio Planalto. No caso do Baleia ganhar, você vai ter pressões da esquerda, vai ter pressão da oposição para equilibrar isso, né? Sim, o, mas uma eu não vitória, acreditaria. Uma vitória do governo nessa eleição é desastrosa para o país. Eu, eu na não estou opinião... torcendo
0: para ninguém. Eu só estou dizendo o seguinte eu, que não, a gente eu acho que deveria. Eu estou torcendo pro
3: Baleia. Eu acho que faz uma enorme diferença, pior que eu, seja o Baleia, do que ganhar o do Eu que acho que é completamente
0: inútil da nossa parte e eu acho que é importante a gente mostrar quem é quem, entendeu? Eu não acho, eu, eu concordo. É. Existe muito Sim, eu acho que, que vale a, a pena atuação... mostrar
3: tem uma matéria da Thaís Bilen que a gente publica nessa quinta-feira no site da Piauí que mostra bem o perfil do Baleia Roça o título resume tudo ruim de voto, bom de conchavo. Tem 11 partidos apoiando o Baleia Roça, entre eles quase todos os partidos da oposição, e isso faz diferença. Sim, e tá muitos né?
0: deles vão ter defecções, né? Tem gente de todos os partidos Não, Eu é, acho, pensando... inclusive,
3: que o candidato do governo é favorito, porque o voto é secreto e vai haver muitas traições, e o governo cena com a possibilidade de pagar emendas parlamentares, cargos no governo. Quer dizer, ele tem um poder de pressão muito grande. Só queria registrar aqui pesquisa do Data Poder 360 que saiu hoje, mostrando que a avaliação do Bolsonaro voltou mais a se deteriorar mais um pouquinho. Já está 52% desaprovam contra 44% de aprovação. Mas o importante aí é a tendência. A tendência da aprovação dele é de queda. Quer dizer, o cenário macro para o Bolsonaro não é bom. Se essa tendência, como eu acho... Tende a continuar, a se agravar. Você tem um baleia Rossi na presença da Câmara abre uma possibilidade de impeachment que não haverá, de hipótese alguma, na hipótese do candidato governista ganhar. Só
0: para eu deixar claro, deixa eu só situar o que, que eu estou falando. É óbvio que para o Bolsonaro é melhor o Arthur Lira do que o baleia Rossi. Eu só acho que nós, como observadores, também não devemos achar que o baleia Rossi vai ser. Eu, por exemplo, não acredito que o baleia Rossi vai pautar o um impeachment, a menos que realmente fique inviável a situação do Bolsonaro, situação em que talvez a até outro presidente da Câmara, não sei se o Arthur Lira faria isso, mas a gente não sabe, a gente conhece bem o Centrão, poderia fazer. Eu acho que a questão é avaliar bem o personagem com quem a gente tá lidando, entendeu? Não acho que... É lógico, se fosse bom para o Bolsonaro que o Baleia Rossi ganhasse, ele mesmo estaria lavando as mãos, né?
2: Sim, mas a questão é, a gente chama de Centrão, você pode falar que o PMDB na prática faz parte do Centrão, etc, mas Centrão é um conjunto o, de o partidos... O PMDB tem o
0: líder do governo no Senado e o líder, e o líder do governo Sim, no Congresso.
2: A a diferença é menos de personalidade, de trajetória política do que eles representam e mais da correlação de forças de cada um. Eu não tenho ilusão a respeito de Baleia Rossi também. Agora, é, o, 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 eu tenho uma grande preocupação, sim, se, se o Bolsonaro, se o Arthur Lira leva a essa, porque daí o Bolsonaro vai nadar de braçada ali. Eu acho que a gente entra daí numa dinâmica política desastrosa para o país. Se não tiver o um mínimo de resistência por parte do Legislativo a essa agenda do Bolsonaro. Enfim. Malu, você acha que eu tô muito bonzinho com o baleia roça? É, é isso? Que...
0: vocês se apaixonaram pelo baleia roça, ah, gente. Pelo amor de não, Deus, né? Não, é? não. não. Ah. eu fico bem na vocês, a política
2: falam, Deus, a não Deus, é feita. Essa, mas o Rossi essa tendência.
0: Não relação da lavoura nem aqui, nem na China. Mas,
3: Malu, a política não é personalizada. A política é. é uma, mas é por isso, é uma, isso mesmo, é uma... mesmo. Mas é por isso, por isso mesmo, mesmo ele que você, é você tem que ter Ele lado, é o é.
0: Temer, ele é o. Entendeu? Sim, mas
3: ele é também o candidato à oposição. Tá
0: bom, gente. É uma conjunção de.
3: É uma composição de forças. Você nunca vai ter o candidato ideal e a composição de forças ideal, mas certamente um é pior que o outro.
0: Eu, tá bom, e eu tô dizendo que eles são melhores, eu só tô dizendo assim vamos olhar esse Balé Roça como ele é porque na verdade fica parecendo que o Balé Roça é um herói da resistência, nós estamos ali num jogo bem difícil, é bem Não. complicado esse jogo.
2: Bom, a gente vai voltar ainda a esse assunto. A eleição é no dia 1 de fevereiro. Hoje é apenas dia 7 de janeiro, enquanto gravamos, dia 8, para você que está nos ouvindo na sexta-feira, que estava com saudade. Então a gente você vai ter que aguentar Baleia Rossi versus Arthur Lira durante 20 dias, pelo menos. Muito bem, terminamos o terceiro bloco do programa, o que significa que chegou a hora do bom e velho Kinder Ovo. O nosso diretor já está botando áudio no gatilho, espere aí que a gente já volta.
3: Você inovou neste ano, no seu jeito de trabalhar, estudar e de se relacionar com as pessoas. Só faltava inovar
1: sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. O BTG+, é integrado ao seu dia a dia
3: e se conecta com todos os seus momentos. Tudo com a solidez do BTG Pactual, o maior
1: banco de investimentos da América Latina. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+, baixe o app e faça a sua reserva.
2: Muito bem, agora sim, vamos para o Kinder Ovo. Não tenho dúvidas de que a Malu passou o recesso estudando, ficando ouvindo, ficou ouvindo gravação, etc. Só, né, Malu gente, só
0: no YouTube.
2: É, vamos ver se 2021 uh -huh. me reserva uma sorte melhor. Uh -huh. Solta o som aí, diretor. Aí. O auxílio emergencial está extinto, acabado no nosso país o dia 22 de dezembro de 2020, ficará para todos sempre marcado como o dia que a classe política no nosso país... Caraca, virou como é que chama aquele deputado que defendiu
0: o, o auxílio emergencial? É aquele cara. Qual o nome dele? É.
2: Mas quero dizer a vocês que eu saio dessa É aquele cara, do que a gente fez matéria é perdido, sobre ele. Meu Deus, não lembro o nome dele. Peraí. Uma com a consciência tranquila do dever cumprido. Vocês nunca estiveram sozinhos de quando eu tomei posse como deputado até aqui. Vocês não estão sozinhos. De e vocês roubo. nunca estarão. Porque nós estaremos juntos
3: até o final. Para mudar e para transformar a história Meu desse país. Deus, como é que eu e eles que homem? se
2: preparem, que amarrem as
3: Janones, é o
2: deputado ah, Janones! Ah, não, mas eu acertei antes, eu só não
3: sabia
0: o nome do não, homem. Ah, não, você não eu falou o nome do Ah, não, mas é, é sacanagem, eu acertei que. Eu já perdi, porque eu dei. Esse não não, da, da daí eu vou pôr o STF. Da,
3: de qual estado ele não, é. Esse Janones, não, mas você tem a pessoa, Janone. é aquele
0: deputado que a gente André fez Janone. matéria. Janone. Não, ah, eu nem sabia isso. Eu mas ganhei, mas eu, ganhei, eu falei tá. primeiro, eu ganhei.
2: Ganhou o que é o STF. André
3: Janones <risos>
2: começou Eu quero CPI.
3: 2020. 21 vai ser o ano da virada eu ganhei
2: crianças, eu como moderador aqui depois o diretor vai ratificar a minha decisão sem invadir o congresso quem ganhou foi o Toledo, Malu
0: é, já começou na roubalheira
2: <risos> já começou no
0: golpe é golpe isso, hein
2: já eu tô nós. Registrando, pode eu vou a a não pode mandar
0: sua milícia
3: invadir a redação da Piauí
2: aí, ó. gente, olha é só primeiro do ano e já estamos nessa confusão puta que pariu André Janones, deputado federal pelo Avante de Minas Gerais, em transmissão ao vivo nas suas redes sociais. Isso foi no último dia 22 de dezembro. Bom, Kinder Ovo polêmico. Antes da gente passar para as cartas, eu estou vendo aqui na, na, no site da Folha, enquanto a gente está gravando, a seguinte manchete. Se o Brasil tiver voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa dos Estados Unidos, diz Bolsonaro após a invasão ao Capitólio. Ou seja, como o Brasil vai ter voto eletrônico, a não ser que haja uma reviravolta é, improbabilíssima, o presidente da República está anunciando, dois anos antes, ou quase dois anos antes, que vai tentar melar o jogo. Esse tipo de coisa vai se suceder agora daqui para frente com muita frequência. É um CQD, conforme queríamos demonstrar, do que a gente vinha falando ao longo do programa todo. Eu fiz essa janela em cima dessa fala do Bolsonaro que foi feita hoje, quinta-feira. Muito bem, posso ir para as cartas, diretor? Vamos ver o que o pessoal andou falando aqui da gente nesse final de ano. Eu vou começar lendo um e-mail que a gente recebeu do Paulo Folli. Diz o Paulo, Olá, meus queridos podcasters. Feliz Ano Novo a todos. Envio-lhes essa mensagem da fria Curitiba. No último dia 19, ganhei de presente de aniversário da minha companheira Rafaela, uma assinatura da Piauí. Agora, no dia 7, a Rafa faz aniversário. Dia 7, hoje. E tenho a tarefa nada fácil de buscar um presente tão bom quanto esse. Então, gostaria de pedir humildemente que vocês enviassem parabéns para ela. Nessa quarentena, o foro virou nosso principal programa e a Rafa não cansa de elogiar o Toledo. Toledo. Oh. Opa! Feliz aqui, aniversário, a, Rafa. Abre aspas dela, ó. Como a voz do Toledo é bonita, diz ela. Que lindos os óculos dele, diz ela também. Acho então, diz o Paulo, que um parabéns do Toledo seria um presente bem competitivo. Parabéns pra você. <risos> Ô,
3: Rafa, é não isso. se compara uma assinatura da Piauí com qualquer coisa que eu diga, né? Mas, de qualquer jeito, vai aqui os nossos desejos de um ótimo aniversário pra você.
0: Eu vou mandar um beijo, antes de mais nada, pro Bernardo do Soares, que é um professor muito bacana amigo do Luigi, inclusive podcaster com quem eu conversei por um podcast muito bacana para estudantes do ensino médio. O podcast se chama O Título Não É Obrigatório e a gente falou sobre a intolerância política. O trabalho do Bernardo é muito legal e eu prometi mandar um beijo para ele. Bernardo, beijão. E o outro é um e-mail que chegou da Luísa dizendo o seguinte: Oi, Malu, Fernando e Toledo. Queria pedir para vocês mandarem um beijo para o meu recém-marido, Chacon. 2020 foi um ano difícil para nós, passamos sete meses sem poder nos ver, já que ele estava em lockdown na África do Sul e eu na Holanda. E agora vamos ficar distantes de novo, já que este mês ele se muda para Singapura. Nos casamos à distância em dezembro, para que 2021 não continue nos separando. Por favor, mandem um beijo para celebrar nossa união, que ainda não foi propriamente celebrada. Um grande beijo. PS, merda milanesa em holandês é... Puts, grila. de Sei lá, acho que é assim que fala. Ah, Tá demais, Tá demais,
2: Greffritur tá de
0: com. Achei esse casamento muito bom, vocês ficam cada um no lugar o casamento funciona, que é uma beleza.
3: É, é. Bom, no último programa de 2020, quando a gente tratava sobre o escândalo da Bin ajudando o Flávio Bolsonaro, eu perguntei, afinal, para que serve a BIM? Eu não esperava por essa, mas a gente recebeu uma resposta. A ASBIM, que é a Associação de Servidores da ABIM, mandou uma nota para a gente dizendo o seguinte, resumindo. Decidimos escrever por foro para contribuir com a pergunta do Toledo. Afinal, para que serve a ABIM? E aí eles dizem que a inteligência, inteligência no sentido da comunidade de inteligência, é fundamental para ajudar o poder público, etc., que os, aspas, os profissionais da inteligência não trabalham por interesses particulares ou de grupos políticos, mas sim pela melhoria da vida dos brasileiros. E terminam com votos de um feliz 2021 a todos. Bom, queria aqui retribuir o voto de feliz 2021 a aos funcionários da Abin tenho certeza que há na Abin funcionários valorosos e que eu sempre gostei de vocês, entendeu? Eu não tenho nada contra vocês <risos> e olha por favor, não façam nada contra mim, tá?
2: <risos> Deixa eu falar uma coisa, a gente sabe pelo menos que a carta não foi escrita pelo Carluxo porque é uma carta escrita em português com começo, meio e fim, isso já me surpreendeu positivamente Bom, direção, então antes de terminar Aqui eu sugiro o seguinte, como a Malu ficou contrariada com o Kinder Ovo, e ela adora o Genival Lacerda, você pode, para compensá-lo, e de em parte, pelo menos, soltar um som aí na caixa do, do Genival Lacerda.
0: Vamos homenagear o grande Genival Lacerda, isso aí.
2: É isso, então, Genival Lacerda que morreu hoje, quinta-feira, é vítima de covid também. Bom, ao som de Genival Lacerda, eu vou encerrando, então, Foi o primeiro Foro de Teresina de 21. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. nosso diretor é Luiz de Maza, os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize, da Clara Reustab, do Renan Suquevícios e da Cláudia Holanda. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é feita pelo Gustavo Queiroz. O foro é gravado nas nossas casas e no Estúdio Rastro, sempre com o apoio do Dani D e da som de cena do Gustavo Zisman. Então é isso, eu, Fernando de Barros Silva, me despeço dos meus amigos. José Roberto de Toledo, tchau Toledo.
3: Tchau, Fernando, que em 2021 todos nós sejamos vacinados e não apenas no braço.
2: E Malu Gaspar, <risos> tchau Malu.
0: Tchau, gente, feliz 2021 para todo mundo e força na peruca que esse ano já começou boa, hein, promete, vamos embora. É isso, <risos> Começou até ótimo. a semana
2: que vem. <risos>